0: Hoy acepto la experiencia de los demás y la mía propia. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así Recordar el verdadero ser Sin duda la aceptación es una ciencia que merece ser comprobada y verificada Por supuesto que individualmente eh, por cada uno de nosotros cuando comenzamos a aceptar las experiencias de los demás, del externo, del mundo, de la humanidad, eh, en fin, de nosotros mismos, del yo como humanos, estoy totalmente segura que el sufrimiento se aleja de nosotros. A pesar de todo lo que esté ocurriendo en el mundo, en la humanidad, en nosotros mismos como el humano y no sé qué dicen ustedes eh, qué opinan si eh, llevan rato eh, siguiendo cada una de las secuencias de las diferentes herramientas en este podcast pues el propósito mayor es ir lo más lejos del sufrimiento cada vez más y encaminarnos hacia la felicidad, elevarnos en plenitud, dicha y sobre todo paz. Aceptar mi experiencia humana, no negarla, sin duda es un gran paso hacia la felicidad y la paz interior. Y con esta introducción continuamos en este capítulo 5 de el autor americano La fuerza de creer de Wendell Dyer eh, titulado La Independencia, ya finalizando como tal el capítulo. ¿por qué, nos resistimos a, ¿Por qué nos resistimos a la independencia? ¿Qué es lo que pasa allí? Y, por supuesto, la rutinaria recomendación del de autor cómo aplicar la independencia en nuestras vidas. Para así dar paso al siguiente capítulo, capítulo 6, titulado La Sincronía. Así que vamos allí. ¿Por qué se resiste a la independencia? A continuación, presento las razones más habituales por las que muchísimas personas pertenecientes a la cultura occidental se retraen en su propósito de ser independientes. La independencia significa confiar en que el universo nos facilitará cuanto necesitemos mientras avancemos por nuestro camino de iluminación. Nadie nos ha animado a comprometernos con un principio metafísico, nos enseñaron a conseguir cosas, a correr más que el vecino para que él no se hiciera con lo que deseábamos y a sentirnos siempre insatisfechos. Pregúntese si lo que en realidad anhela es que su vida interior sea controlada por personas, cosas y acciones ajenas a usted y pertenecientes al mundo exterior. Considere lo que significaría para usted el determinar libremente su propia vida interior. Trabajamos muchísimo en determinada profesión, ascendemos por la escalera del éxito, nos negamos a la experiencia de una serie de años y esperamos una recompensa en el futuro. Creemos que el sufrimiento en cierta medida va unido a todo ello. Nunca hemos recibido un curso sobre metafísica aplicada. Nuestra educación ha estado centrada en lo racional y no en los sentimientos. Ahora le sugiero que examine cuidadosamente su parecer sobre la consecución del éxito. Consiste en la acumulación de riquezas, posesiones y beneficios. Tras la reflexión, tal vez desee apartar de su vida algunas de sus más firmes convicciones y hacer de la independencia en el sentido aquí expuesto la filosofía de su vida. Una gran mayoría de personas llega a la conclusión de que la independencia supone dejar de poseer todo aquello por lo que tanto se han sacrificado. En otras palabras, olvidarse de la buena vida. Pero lo que verdaderamente significa la independencia es la liberación de las ataduras que en este momento le son tan necesarias. No implica ningún sacrificio, el éxito entendido como proceso interno no puede ser medido en términos cuantitativos. Si usted aplica sus posesiones materiales para medir su valía interna, es imposible que llegue a independizarse de ellas. Piense que puede aplicar el principio de la independencia en su vida y seguir disfrutando de toda la abundancia que le plazca. Quizá no acabe de comprender la idea de independizarse de sus seres más allegados. Tal vez incluso piense que semejante actitud implica la más pura indiferencia respecto a ellos. Pero la independencia aplicada a las relaciones generadas por el amor significa todo lo contrario. Quiere decir amar a las personas profunda e incondicionalmente por lo que son sin emitir juicio alguno cuando deciden ser lo que tanto anhelan, si nos referimos a la independencia de los niños no se trata, aunque usted suponga lo contrario, de permitirles que se rijan por sus instintos y eludan todas sus responsabilidades los niños se convierten en seres humanos más felices si aprenden que el respeto y la responsabilidad forman parte de sus vidas y es el adulto quien debe impartir con su comportamiento respetuoso Y responsable esta lección La independencia impide Que los hijos de padres dados A la manipulación Les conviertan en esclavos De sus conductas La lucha entre la dependencia Y la independencia Le conducirá a romper sus relaciones Con los demás Y luego se sentirá como una víctima Tal vez considere a la independencia Como una ausencia de convicción Y propósito un estado que atrapa en una especie de jaula. Yo considero en contestación a su erróneo concepto que quienes experimentan las mieles del éxito son los que han aprendido a dejarse llevar por la corriente de la vida y a no oponerse a ella. Todos ellos experimentan paz interior en vez de esa sensación de desorden interior. Si desea eliminar la ansiedad que le invade en su vida, no persista en navegar ya contracorriente. Deténgase y déjese llevar por las aguas. Llegará a buen puerto. En caso de que usted oponga una fuerte resistencia al principio de la independencia porque no acaba de comprenderlo, le sugiero que dé rienda suelta a sus sentimientos y actúe en consecuencia. No intente forzarse a sentir lo que en este momento no le parece indicado para su propio bien. No crea que al actuar de este modo su dimensión interior o los demás van a condenarle. El amor incondicional que se profese a sí mismo o a sí misma siempre le llevará por el camino que usted debe seguir. Se halla en su propia senda, créalo y lo verá. Aplicar la independencia en su vida La independencia es una manera de rendirse a la fuerza o a la inteligencia subyacente en la forma, incluso en la suya Una vez que sea consciente de que la energía es la máxima responsable de que la forma funcione perfectamente Usted empezará a reducir la marcha y a funcionar en armonía con esta inteligencia la palabra renuncia nos puede venir muy bien en esta ocasión. Nos sirve para recordar que debemos detener toda lucha que convierta la vida en un campo de batalla. Al renunciar, nos relajamos a la sombra de la inteligencia y el fluir natural de la vida y hacemos caso omiso de todo impulso por depender de las personas y las cosas. Seguidamente proporcionó una serie de ideas relativas al proceso de renuncia, que sin duda lo fortalecerán puesto que, a diferencia de las luchas y ataduras que acaban por debilitarle, toda fuerza que adquiera durante su libre singladura le vigoriza. Déjese llevar por todo lo que encuentre a su paso y en vez de ser tremendamente crítico con ello. Aprenda una nueva forma de procesar las ideas o de pensar en todas las cosas que se le presentan. Por citar un ejemplo, en lugar de criticar al conductor que le precede en la carretera por sus maniobras, envíele un mensaje de amor y empiece a pensar que así debe ser. Elimine la idea de que el conductor lento se equivoca y que usted sin duda está en lo cierto al pedirle paso y sentirse molesto. Dedique una hora a cada persona que vea, deje que todas y cada una de ellas se manifiesten tal tales como son, sin que a usted le dé vueltas por la cabeza la idea de que son muy diferentes. Proceda de la misma manera con las noticias en la televisión. Por supuesto no se moleste en amar aquello que más aborrece, pero pruebe a dejar que las noticias bullan por su pensamiento, libremente sin ser objeto de crítica. La independencia con respecto a ellas le proporcionará una paz muy especial sobre lo que ve y oye. Descubrirá la sencilla pero esquiva verdad según la cual el mundo está funcionando según lo previsto. Su atadura respecto a sus creencias solo le convertirá en una víctima más. Intente reemplazar parte de su espíritu competitivo por ansias de cooperación, en vez de verse com compitiendo con alguien, intente contemplar a los demás desde una perspectiva más amplia y universal, Bil vislúmbrelos como parte del ser humano. Considérese como alguien que funciona con mayor eficacia y satisfacción cuando no necesita vencer a nadie para sentirse mejor. Recuerde que si se siente obligado a superar a otra persona en una contienda, dicha persona está controlando su vida. No dude en competir en los acontecimientos deportivos o en los negocios si así lo desea, pero al mismo tiempo coopere. En, e intente independizarse del resultado a conseguir. Este proceso de liberación de las ataduras es lo que se conoce como independencia en acción. Deje que cada uno de los movimientos que ejecute en un encuentro competitivo sea único en sí mismo. Disfrútelo a fondo en ese instante. No olvide que si usted solo se concentra en el resultado que desea obtener, su atadura al triunfo le impedirá alzarse con él. La independencia produce su efecto cuando usted coopera con toda la humanidad, incluso con sus adversarios. Desprenderse de la necesidad de vencer. Le liberará de tal forma que usted sacará el máximo partido de cada uno de los momentos del proceso competitivo. La iluminación de nuestro ser no aparece al ganar. Todo consiste en considerarnos seres totalmente humanos, aunque no logremos el triunfo, y en tratar a los demás con respeto a pesar del resultado, favorable o no, que hayamos alcanzado. Mantenga las cosas circulando por su vida. Si el año pasado dejó de utilizar uno de sus objetos, no dude en desprenderse de él a pesar del apego que pueda sentir por él y cédaselo a otra persona. Ya no le sirve puesto que le ha sacado todo su provecho. Pasándolo a una persona que todavía puede sacarle un provecho, asegura la continuación del proceso. Diríjase al cuarto tras trastero al, al cuarto de, de los trastes y deshágase de los muchos trastos que todavía guarda piense que día a día aumenta el número de objetos que van a parar a sus manos y que desprenderse de unos de cuantos o unos cuantos no le pondrá en ningún aprieto al sentirse libre de ataduras se encontrará más feliz que nunca y se percatará de que todas las cosas emprenden el camino de vuelta a su casa en uno u otro sentido. Puedo asegurarle que este método da muy buenos resultados, pero para verlo, primero tendrá que creerlo. Reflexione sobre la actitud que adopta ante el concepto de posesión. ¿Cómo puede afirmarse que posee un reloj, un diamante, una casa u otra cosa Sería más lógico hablar de bienes que le han sido cedidos según un contrato temporal. Su placer es el resultado de su pensamiento, no de sus posesiones. Un objeto en sí es neutro. Un placer y disfrute proceden del pensamiento que usted ostenta en torno al objeto. Imagínese el objeto que el objeto escapa en su conciencia. ¿Es que su felicidad y placer van a huir también? Las cosas van y vienen por nuestra vida, con la misma facilidad con la que abrimos y cerramos los ojos. Cuantos menos objetos necesitemos para sentirnos felices, mayor será nuestra conciencia y menor el potencial de sufrimiento por ellos. Si usted depende en gran medida de las cosas, puedo asegurarle que experimentará un gran sufrimiento al comprobar que se gastan o desaparecen a lo largo de su vida. No olvide que todo lo que hoy en día le presta un servicio, su casa, su coche, sus joyas, con el tiempo pasará a otras manos. Intente día a día, Dejar que sus seres queridos se muevan y vivan a su antojo. Cuanto menos dependan de usted posesivamente, más cerca estará de ellos en sus relaciones. Por lo que respecta a su pareja, alégrese cada vez que descubra una nueva característica que la diferencia de usted. Permita a su pareja que cometa errores sin sermonearle luego. Responda a sus acciones con un sentido integral y no de acuerdo con juicios parciales. Facilite su ayuda a quienes la solicitan. Aconsejelo si así lo desean y no se sienta decepcionado si al final se inclinan por una opción que no es de su agrado o le parece incoherente. Recuerde que usted también tuvo algún tropiezo en su camino. Lleve su vida por la senda que ha elegido y siga esa marcha que se ajusta a su modo de ser. Pero no espere que los demás le sigan. Aquí es donde verdaderamente se halla la esencia de la independencia. Examine las tradiciones que siguen su vida actual. Si le sirven de alguna manera y las disfruta, entonces no duden en honrarlas. Pero recuerde que una atadura a la tradición con frecuencia crea barreras entre las personas y cierra el paso a quienes no desean perpetuarlas. Sea usted mismo el dueño de su conducta y no permita que el comportamiento de sus antecesores le dite la trayectoria a seguir. Si usted es de los que piensa que debe actuar según sus antecesores lo hicieron, entonces permítame decirle que se haya atado de pies y manos a la tradición y que no lleva una vida iluminada sea suficientemente libre en su interior como para tratar sus asuntos a sus anchas sin restricción alguna proveniente del pasado naturalmente disfrute de las tradiciones que todavía le prestan algún favor tanto a usted como a la humanidad pero si no le proporcionan ningún beneficio o si solo sirven para construir barreras en lugar de puentes hacia los demás ármese de valor y confíe únicamente en sus propias demandas interiores. No olvide que todas las tradiciones se iniciaron en un buen día o un buen día en el que una serie de personas así lo decidieron. Usted es un ser humano de una valía tan grande como los que le precedieron y también tiene derecho a sentar nuevas tradiciones que nazcan del amor y respeto hacia los demás. Pratique mirándose en el espejo y reconozca con amor los síntomas del paso de los años en su forma. No se rinda y diga en voz alta, adelante, haz lo que debas, tú eres solo el envoltorio que me cubre y yo no soy solo este cuerpo. Es muy importante que comprenda que usted es mucho más que su cuerpo. Sus pensamientos no envejecen y tampoco su espíritu, los pensamientos no mueren, ni tampoco la conciencia superior. Seguramente estas afirmaciones le ayudarán a separarse de su cuerpo y a cumplir con la misión que le ha sido encomendada. Dependiendo de su aspecto físico, se asegura una vida de sufrimiento al constatar la decadencia de su forma, que por cierto ya comenzó en el momento de su nacimiento. ¿Cómo puede impedir que el cabello se torne gris, que las arrugas hagan su primera aparición o que determinado miembro se le desarrolle anómalamente? La muerte de su forma ya está escrita en el momento de su concepción, pero esa parte que piensa, esa parte que contiene la conciencia superior, el lugar en el que usted vive, en realidad es independiente de las leyes de la forma. Si es consciente de ello, entonces ya puede dejar de obsesionarse con la idea de la eterna juventud. En vez de eso, dirija todos sus esfuerzos y energía mental hacia la calidad divina que su ser real alberga. Puede poner punto final a todo lo que constituya un motivo de preocupación y le obligue a adoptar determinada postura y dejar de lado a la forma. Sepa que puede dejar Puede cuidar, perdón, perfectamente de su forma, de su cuerpo, sin depender de ella en absoluto. Cuando hablo de independencia me refiero a que no se identifique exclusivamente con su envoltorio. Y de nuevo, la ironía se presenta. Su cuerpo gozará de mejor aspecto cuanto menos se concentre en él y más piense en ser una persona independiente. Dedique algunos momentos del día a dejar de considerar como seres equivocados a quienes le rodean. En lugar de atacar a su compañero cuando usted está en desacuerdo con él, intente responderle: Por favor, continúa. Nunca había contemplado esa posibilidad. Su independencia de necesitar estar en lo cierto eliminará todo sufrimiento y antagonismo que puede suscitarse en Contri y contribuirá a la creación de una vida interior en paz por experiencia propia ya sabe que la mayoría de personas no opinarán como usted al librarse de la necesidad de mostrar a los demás su opinión conseguirá una mayor apertura de las líneas de comunicación cortará de raíz toda frustración en la mente de las personas que discrepan de su opinión y se convertirá en un ser mucho más equilibrado esta tarea no requiere demasiados esfuerzos. Todo consiste en abrirse a los demás ofreciéndoles sus comentarios y pensamientos en vez de asaltarlos con sus puntos de vista y el deseo de imponerlos. Propongo que lea la siguiente afirmación. ¿Preparado? Ok, allá va. El dinero para que usted pueda satisfacer sus necesidades se le aparecerá en cantidad suficiente, únicamente cuando deje de precisar más y más de él. Cuanto más ofrece, sin esperar nada a cambio, más recibe. Se trata de una aseveración muy radical, pero debo hacerla porque mi caso particular responde a ella. Cuando me desprendí de mi atadura al dinero, y de, mi, y de mi obsesión por ponerle precio a todas las cosas y seguí haciendo lo que me gustaba. Me percaté de que el dinero aparecía en mi vida en cantidades ingentes. Deje de pensar por un instante en el dinero y concéntrese en todas las cosas hermosas de la vida que no se compran con dinero. Independícese de la necesidad de conseguir y acumular dinero. Delo a quien le parezca en la cantidad que juzgue oportuna. No ponga precio a su vida ni a lo que ve y realiza. Disfrute de los objetos por la belleza que encierran y no por lo poco o mucho que ha pagado por ellos. No olvide que la mejor forma de ganar consiste en no necesitar hacerlo. Usted obtiene sus mejores resultados cuando interiormente se siente relajado y libre. Por consiguiente, le sugiero que también elimine la presión sobre sus hijos y sus seres más allegados. Permítales que se muevan y diviertan a su aire. En vez de evaluarlos pensando a quién pueden estar superando en ese momento, usted puede librarse de esa perjudicial necesidad y sentirse más dichoso cada día. Habitúese al trabajo, según el sistema de red antes expuesto, entréguese a, lo, a los que le rodean como si usted fuera un regalo para compartir. Cuanto más unido se sienta a los demás, mucho más recibirán este mensaje. Cuantos más objetos de valor para usted ofrezca a sus semejantes, más y mejor contribuirá a la consecución de la armonía en el mundo. Su objetivo y satisfacción se intensificarán. La gente sin voz ni voto de nuestro mundo, que no integran ninguna organización burocrática, cuentan con una poderosa arma si trabajan en red, si trabajan en red. Al conectarse a otras personas que correrán la voz sobre lo que sucede, pueden cambiar el mundo. Si usted cede alguna de sus pertenencias, la que sea quien la recibe, se recarga con la energía que procede de ese singular acto y decide seguir su ejemplo. Pese a que los canales de comunicación no sean visibles, el impacto resultará potente. Haga la prueba la próxima vez que intente actuar según su viejo sistema burocrático. En lugar de ver a la otra persona como un obstáculo para la consecución de sus objetivos, considérale un aliado. Dele lo que pretendía acumular para sí mismo. Despréndase de la necesidad de acumular influencias y poder y piense en su propio poder, el cual será transmitido a otro y así sucesivamente hasta alcanzar una infinita red de poderosas influencias. Viva en armonía con la madre naturaleza y no intente dominarla o ejercer su control en ningún momento. Esto es la independencia, tal vez el principio que provoca el mayor número de malentendidos de nuestra cultura. Intente observarla desde un punto de vista metafísico. Imagínese escuchando una sinfonía y diciéndose a sí mismo que no puede disfrutar de ella porque necesita oír todas y cada una de las notas musicales que la componen. Cuando la sinfonía llega a su fin, se percata de que esa música es algo que no puede poseer. Es una nota y luego otra y otra que van pasando por sus sentidos. Cada nota va surgiendo y usted la experimenta con relación al resto de ellas y a los instrumentos que las interpreta. Así funciona la independencia en acción en su vida diaria. Nunca logrará guardar toda esa música en una caja y poseerla para siempre. Jamás. Lo único que consigue es disfrutarla en su momento y luego experimentar la siguiente. El sentido de la propiedad y el control, el control no tienen cabida solo la diversión lúdica y sin, y sin ataduras que no obliga a nada. La música es una energía que fluye por usted al paso de cada nota. No puede esperar a que toda la composición finalice para disfrutarla. La energía que la música genera procede del exterior y penetra en usted, pero en el momento en que usted depende de ella, ya la puede dar por perdida. Cada nota, a su tiempo, esta única canción que forma nuestro universo, no existe ninguna atadura a él, excepto la producida por el infinito, fluir de su esencia, no olvide que toda dependencia constituye un impedimento para el disfrute del flujo de la vida, es muy similar a lo que ocurre si tratamos de apretar con la mano un puñado de agua, ya lo he mencionado antes, cuanto más la presione, menos posibilidades tiene de retenerla. Sin embargo, si se relaja y deja que su mano se acerque al líquido, este no se escurrirá y podrá experimentarlo. Por consiguiente, no me cansaré de repetir que debe deshacerse de las ataduras para disfrutar de un mayor y mejor flujo o mejor fluir de las cosas y personas que le rodean, al igual que sucede con la música, que disfruta nota tras nota, y con el agua, que no cesa de mojar su mano si usted no se lo prohíbe. Y nos despedimos de este episodio con lo siguiente. La independencia significa confiar, confiar en que el universo nos facilitará cuanto necesitemos mientras avancemos por nuestro camino de iluminación nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendayer iniciar como tal el capítulo 6 que es la sincronía una herramienta más para ayudarnos en este camino hacia la iluminación hacia el conectar con nuestro verdadero ser